0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Estamos a 24 horas. Un poquito menos de comenzar. Una de las, se puede decir, de las fiestas, aunque no es igual como Pesach, Shavuot y Sukkot, que es Yom Tov. Pero uno de los días más alegres del pueblo de Israel, el día de Purim, un día tan especial, tan importante, en la cual. Está escrito cosas maravillosas en este día. Las puertas del cielo están abiertas en una forma muy, muy especial. Hay una regla que dicen nuestros sabios en Alajot Zedaká. Cuando una persona viene a tocarle la, la puerta para pedirle Zedaká, en cualquier día del año, la regla es que una persona tiene derecho a decir de alguna forma, Quiero checar a quién estoy dando la sed por qué estoy dando la sed pero si el día de Purim vienen a tocarte la puerta, la regla es colaposhet yad. El día de Purim, todo el que extiende la mano, notnimlo, le dan a él. Eso es lo, lo normal. El día de Purim, no miramos quién extiende la mano, le damos. Dicen nuestros sabios, igualmente también. El día de Purim. Para nosotros en el cielo, con la toda persona que le pide a Dios, notnimlo, le dan. Y no miran en ese día, el día de Purim, no miran qué tan, mere, qué, qué tan eh, gente somos merecedora, qué tan merecedores somos o no somos merecedores, cuánto estamos en nuestro nivel espiritual, sino cuando le pedimos a Dios. Dios concede, y no hay que desaprovechar esta gran oportunidad. Esta clase de Hedrat Hashem la queremos darle a Ilú Nishmat, del señor Eduardo, Ben Bahie Ruach Hashem, Tenihanu, Began Aiden, de la familia Yamuz, Ben Hashem Hashem, Iqbalah, Hakim presente su querida esposa, Shibadela Haim Tovim, sus hijas, que Boreolam les mande siempre tranquilidad y paz. Quiero decirles algo también muy importante para el día de mañana, Mañana es el ayuno de Esther. A las cinco cuarenta empieza el ayuno. Y está escrito, así como les mencioné, el día de Purim está escrito el día de mañana. Cada persona en el libro Kabayashar, cada persona que necesita que Dios le abra las puertas del cielo, necesita como le llamamos Rahamim, misericordia, o cualquier otra cosa que quiera rezar, que se tome un tiempito el día de mañana, el día del, del del ayuno de Esther, y que diga el capítulo 22 del Tehilim Recuerden, el capítulo 22 del Teilim, completito, ese capítulo, David Amelech lo profetizó sobre Esther Amalká. Esther Amalká le llamaron a hileta Shahar, y terminando ese capítulo... Que la persona desahogue su problema, desahogue su tema que tiene delante de Boreolam y que le pida a Boreolam y que recuerde esta frase, por el mérito de Mordejai y de Esther, que Boreolam le conceda lo que él necesita. Y así se le van a abrir las puertas del cielo y va su tefilá a ser recibida con mucha Voluntad. No sabíamos muchos que el día del ayuno de Esther es un día realmente muy de energía para que reciban nuestras tefilot, leyendo el capítulo 22 y posteriormente pidiendo esta tefilá que cada persona se tome su momento. Como dice el Kabayashar continúa, «El día de Taanit Esther es un día de voluntad y de amor» porque normalmente los ayunos vienen a recordar la destrucción del Betamigdash. Los ayunos normalmente son días de tristeza. Este ayuno es ayuno de alegría, es ayuno de amor y de cariño, para manifestar que cuando la persona recapacita y reza y hace Teshuvah, la persona le contesta a Dios, Así como le contestaron a Mordejai, a Esther y a todo Amisrael, no hay que olvidar, este ayuno no es ayuno de tristeza, es un ayuno para recordar y para inyectar en el corazón que en los momentos de aprieto, en los momentos de dificultad, momentos en los cual la persona necesita algo específico de Hashem y entonces cuando uno recapacita, y el ayuno es una forma de manifestar cómo recapacito delante de Dios, me aparto de las cosas mundanas y reflexiono en la parte espiritual, entonces Dios contesta, por eso dice el cabayashar. el ayuno de Esther es un ayuno de voluntad y de amor, por eso tiene mucha energía para que reciban nuestras tefilot, y no nada más, dice el Kabayashar, a Esther Amalcáf, le levantaron el cetro cuando entró sin permiso, sino también a cada uno de nosotros nos van a levantar el cetro. ¿Y quién es el que levantó el cetro? Dios es el que le puso a Jasveros ¡Levántale el cetro! Es una de las cosas hermosísimas que no debemos de desperdiciar el día de mañana. Y Vedrat Hashem, cuando las tefilot Suben allá arriba, baja del cielo la verajá. Una frase que me dijo una señora, la verdad, increíble, y debemos de tener fe en esto y no desperdiciar estas oportunidades. Así como los días de Rosh Hashanah, los días entre Rosh Hashanah y Kippur, el día de Kippur son días muy, muy importantes y ejes centrales para todo el año, el día de Purim, y muchos no sabían, el día de Taamit Esther es también muy importante, y es una mitzvah muy importante, ayunar y recapacitar primeramente Dios para que Dios nos abra las puertas del cielo. Está escrito en el Maimónides, algo muy interesante. El Maimónides explica cuál es el, el objetivo principal de la lectura de la Megilá de Esther. Ustedes saben que la Megilá de Esther, muy larga, pero tiene un objetivo, no nada más saber la historia. Dice el Maimónides, hay que leer la Megilá de Esther, ¿me escuchen bien? Para recordar la alabanza de Dios, quiere decir que recapacites cómo Dios estuvo detrás de cada detalle, y cómo Boreolam hay que alabarlo por todas las cosas que fue manejando para que se lleven a cabo todos los detalles de la Megilá. La salvación que Dios le mandó al pueblo de Israel en esa época es una enseñanza muy grande en la cual se manifiesta con por medio de esta enseñanza se manifiesta que la persona... Tiene que saber que cuando le pide a Dios, Dios contesta y Dios está muy cercano a nuestras Tefilot, como ya estudiamos en el Ashre Hashem She'lchol Kore'av, Lchol Asher Ykrauv, Dios está muy cerca a todos aquellos que lo llaman, pero de veras que lo llaman y lo llaman de corazón. Dice el Maimónides, la lectura de la Megilá es para enseñarnos qué tan cerca está Dios de nosotros y decir, la fuente de bendición eres tú, la alabanza a ti como dirigiste esta Megilá, y escuchen bien lo que dice el Maimónides. Uno de los propósitos de la lectura de la Megilá es para abrir en nuestros corazones lo que dice el Pasuk en la Torá, "Mi goy Am Israel tiene que saber qué tan pueblo grande es el pueblo de Israel. Asherlo, que este pueblo tiene su Dios muy cercano. Y dice el Pasuk, ¿hay alguien como el pueblo de Israel que tiene a su Dios tan cerca? como Dios, Peholkor Enuelab, que cada vez que le llamamos, él contesta, dice el Maimónides, la lectura de la Megilá, nos tiene que levantar un sentimiento, cuánto Dios está cerca de nosotros, cuánto Dios, cuando le pedimos tefilá, contesta, y qué milagros, porque fueron milagros impactantes, no nada más en la forma como se fue conduciendo esta historia, sino hubo un milagro impresionante, nunca olviden que cuando mandó a Hasberosh, a Amán, y le dio el anillo, y le dijo, decreta lo que tú quieras, y en ese momento le dijo, Amán, entonces puedo hacer lo que yo quiera, lo que tú quieras, y selló con el anillo del rey, que en el día 13 de Adar se destruye todo Amistrael, lo alenu, un decreto que no existió en la historia del pueblo judío, como expliqué un poquito ayer, existen enemigos, existe gente que quiere maltratar, Existe gente que ha desterrado al Amistrael, pero destruir a todo Amistrael en un solo día. Y ese decreto, ¿qué le dijo a Hasberosa a Esther No lo voy a retractar. El decreto no lo, de, no lo retracto. Porque cuando hay algo que el rey firma, no se puede retractar. Y le dijo a Esther Amalcá, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le dijo, puedes escribir que los Yehudim se pueden defender. Pero el decreto estaba vigente. Y toda persona que quiera matar a un Yehudí el 13 de Adar tenía el derecho de hacerlo. Entonces, queridos hermanos, ¿qué pasó el 13 de Adar, que es justamente hoy en la noche y mañana? ¿Qué pasó ese día 13 de Adar? Señoras y señores, ese 13 de Adar, el día que vamos a ayunar mañana, hoy en la noche empieza, no el ayuno, sino empieza el día 13 y mañana, en este día hace más de... Casi dos mil años, más de dos mil quinientos años aproximadamente, en ese día se levantaron no sé cuánta gente para destruir y eliminar al, al Israel. ¿Y cuál fue el milagro que pasó el día de mañana? ¿Qué milagro pasó? Que Am Israel se defendió y no murió ni uno. ¿Y de los boín cuántos murieron? Setenta mil personas murieron de los goín cuando el Am Israel se defendió y la Megilá de la, la destaca ubaviza los lachu Etiada y el Am no tocó ni oro ni tesoros ni dinero ni casas de todos esos goín que mataron Am Israel dijo lo único que quisimos es defender pero realmente quién defendió al Am al labor olam ¿Y qué creen que hizo el Am Israel el día de mañana, hace 2500 años, cuando se levantaron todos los goín a matar al Am Israel, ¿Qué creen que hizo Am Israel Ayunaron. Ese día ayunaron. Y en el día del ayuno hicieron la guerra. ¿Y por qué ayunaron? Manifestando Ribona Olamin. ¡Sálvanos! Vamos a hacer Teshuvah. No vamos a caer en los pecados que caímos en esa época de Purim que ahorita no es el momento de ampliar, y le dijo a Kadosh Barcú a la Am Israel ¡con gusto! Y a Kadosh Barcú en ese día eliminó todo ese decreto de Amán que se estaba esperando y aparentemente iba a ser una masacre impresionante. Y todos los Yehudín, ni uno de ellos cayó. Eso fue lo que pasó el día de mañana. Ya entienden por qué el día de mañana es un día de alegría, es un día de voluntad, es un día de amor. Ustedes van a preguntar, si es un día de amor, entonces, ¿por qué ayunamos? Ayunamos para recordar que cuando una persona está en un aprieto y ayunas, dice el Maimónides, Dios responde. Boreolam responde. ¿Y quién es como el Amistrael? Ah, que tiene un Dios tan cerca que cuando lo llamamos responde, y eso ustedes lo pueden ver en sin fin de, de, de casos. Este es muy abierto, pero hay muchísimos casos que la persona lo puede ver. Por eso dice la Gemara en Masejet Megillah ¿por qué si este milagro fue tan grande? No murió uno de Am Israel. ¡uno! ¡Increíble! Cuando hay Cualquier percance, se va uno, se van dos. Cuando hay cualquier enfrentamiento, ni uno de israel Esto muchos no se dan cuenta. Este es uno de los grandes milagros que pasaron en Purim. Esta es una de las cosas más espectaculares que pasaron. Y sobre eso dice la Gemara, si esto sucedió, ¿por qué no leemos a ley como leemos en Pesach, en Hanukkah? Hanukkah fue muchísimo después de Purim. ¿Por qué no leemos a Ley hasta con Berajá? ¿Por qué no leemos a Ley como en Shavuot, en Sukkot? Contesta, escuchen bien la Gemara, Porque la lectura de la Megillah, ese es el ALEL. La lectura de la Megilá es el ALEL, es la alabanza a Dios. Tú me dices, ¿por qué no leemos a Ley? Porque escuchar la Megilá eso es el ALEL. Entonces, si es así, queridos hermanos, hay que entender un poquito la Megilá. Cuando yo digo un poquito, quiero decirles, hemos estudiado la Megilá muchos años, y cada año me sorprendo de las cosas y las maravillas que hay en la Megilá. Y la Megilá no es una historia, la Megilá es algo más profundo, es descubre quién está detrás del disfraz. La Megilá significa, entiende quién manejó todo esto, y comprende los secretos que hay en esa historia que se ve aparentemente una historia simple. Pero cuando detallas, te das cuenta que cada palabra tiene un porqué y una enseñanza, y esta Megilá es para darnos a entender algo muy importante, la alabanza más grande a Dios que nosotros le podemos dar, es reconocer cómo Él dirige el mundo, y cómo años de Megilá se conectan uno con el otro, y aunque aparentemente en su momento, en los años intermedios no comprendiste, pero se van relacionando uno con el otro, y vas comprendiendo cómo Dios va dirigiendo la vida. Y esto, queridos hermanos, es algo muy básico. No, no les preparé una megilá así tal cual, ¿sí?, para pantalla, porque voy a estar saltando un poquito, pero sin embargo, traten de prestar atención y les voy a decir en poco tiempo, porque es muy poco para tantas clases que se pueden dar de megilá Esther. Tenemos muchísimas clases grabadas de Megilat Tester más de 40 clases de Megilat Tester sobre toda la Megilá y hay mucho más todavía. Pero quiero explicarles así, flashazos, flashazos increíbles. Pero una de las cosas que les quiero decir, cuando la persona entiende que Dios es el que está dirigiendo, entonces entiende la persona que si hay uno que dirige, mejor le hago caso a lo que él está dirigiendo y no tomo eh, actitud de represaria, actitud de venganza, actitud de enojo. No, voy a tomar una actitud correcta, una actitud porque yo estoy viendo que hay uno que está dirigiendo la Meguila de Esther. Y quiero darles antes de empezar, en, en el primer capítulo que principalmente es donde me voy a concentrar, ustedes saben que, que falleció Bastí, la mataron, la mataron por no haberle hecho caso a Hasberos. Ok, un tema que no se entiende. ¿Cómo mataron a Bastí? O sea, no era para tanto, pero sin embargo mataron a Bastí y entró Esther Amalcá. Pero ustedes saben, la meguilá dice clarito como el agua que los ministros le dijeron a Hasberos, vamos a buscar para el rey jovencitas, vírgenes y guapas. Esther Amalcán no estaba en ni una de ellas, principalmente en las primeras dos. Ni era jovencita, ni era virgen. Ya era grande y ya estaba casada. Y no era la mujer que estaba en el protocolo. Y Estela Malcá, con todo y eso, los encargados del rey, cuando la vieron, empezaron a decir: ¡Shh! ¡Wow! ¡Qué cosa! Y Estela Malcá dijo: ¿Qué? No soy yo la que está en el protocolo. Al final, no voy a largar. Esther hizo lo imposible para no entrar con Ajasveros y no le salió. Y justo lo que ella hizo para que no entre con Ahasveros, y lo que hizo para no encontrar gracia en los ojos de Ahasveros, justo le salía todo al revés. Estela Malcá, en vez de entrar así toda con sus anchas y enseñando todo su cuerpo, entró muy sumisa y todos le cayeron bien. Ahasveros le puso el trono, Esther Amalcá dijo, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, y escuchen bien, Esther Amalcá entendió, Dios quiere que yo esté acá, pero ¿por qué lo digo esto?, ya se los platiqué ayer, aquí viene el secreto, llega de repente dos ministros que estaban hartos de ajas por tanta pachanga después de que Esther Amalcá se hizo la reina. Y en ese momento tramaron matar a Jasveros. Queridos hermanos, dos ministros quieren matar a Jasveros por un solo motivo. Ya me tiene harto. No tiene lógica matar al rey. Sabes en qué te estás metiendo. Sabes con qué estás jugando. Sabes qué significa matar a Jasveros. Todo el plan que quieras hacer. Tienes que tener un cuidado tremendo y todo por qué. Porque ya te fastidió por tanta fiesta porque tienes horas extras de trabajo. ¿Están entendiendo? Cuando Dios quiere que se lleve algo, se lleva algo. Cuando Dios quiere que estos hagan una locura, Dios es el que les mete esa locura que hagan. ¿Para qué? Para que escuche Mordejai. Y justamente Mordejai escuchó. Ellos pudieran haber tramado sin que Mordejai escuche. Cuando se conecta los ministros tramando matar a Hashverosh y Mordejay está al lado, ellos pensando que nadie sabe el idioma de los ministros, ellos pensaban que su idioma nadie lo sabía. Ellos hablaban en un idioma que se llamaba Turcí y ese idioma no lo conocía nadie, pero ellos no sabían que Mordejay era de los Anshne del parlamento grande que sabían setenta idiomas. Y por lo tanto no se cuidaron. Pero eso 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 mismo en sí, queridos hermanos, es un milagro. Eso en sí es un milagro. Que una persona esté tramando matar al rey. Y aunque haya una persona que según ellos no entiende el idioma. Se atreven. Se atreven. O sea, lo hacen. Queridos hermanos, no tiene lógica. Estamos viendo la mano de Dios. Después de eso... Mordejai le dice a Esther Amalcá, ¡Quieren matar al rey! ¡Salva al rey! Cualquiera de nosotros, escuchen bien, hubiera tenido coraje a Hasberos por haberse llevado a Esther Amalcá. Estela Amalcá era la sobrina de Mordejai. Y hay quien opina que se casó con ella, era su esposa. Entonces, ¿cómo puede ser? Se llevaron a, a la esposa de Mordejai. ¡Claro que coraje le tiene a Hasberos! o por lo menos va a buscar la forma y la manera de salvar la vida de Esther. Entonces, si están tramando matar a Ahasverosh, ¡que lo maten! ¡Que lo maten! Y viene Mordejai y le dice a Esther Amalca: ¡salva a Ahasverosh! Le dice a Esther Amalcá, ¿qué? No te entiendo. ¿Me estás diciendo en otras palabras que siga viviendo con Ahasverosh? ¿Me estás diciendo en otras palabras ¿Qué quieres que yo siga estando en el mismo cuarto con la Gasveros? ¡Me voy al metí, ¿Quiere decir que no me quieres? No hay señoras que hubieran dicho así. No hay señoras que no hubieran expresado ese sentimiento. Esa es una señal que no me quieres. ¡No! No es que no te quiero. Entiende el mensaje. Comprende que tú estás aquí no porque yo te puse, ni porque tú te pusiste. Estás aquí porque Dios te puso. Entonces, si Dios te puso acá, también el mismo Dios que te puso aquí me informó que quieren matar a Jasveros. Si Dios no quiere matar a Jasveros, que le mando un infarto y que lo mate, ¿para qué me tengo que enterar yo? ¿Para qué los ministros hablaron delante de mí? ¿No se cuidaron? ¿No tiene lógica estar Malcano, estás entendiendo que hay uno que está dirigiendo? Cuando uno dirige... Y cuando uno entiende que ese que dirige es al labore olam, la persona agacha la cabeza y dice, Dios mío, eso es lo que tú quieres, así será, no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que tú quieras, porque no tiene lógica ni lo que yo estoy acá, ni lo que los ministros quieren matar al rey, y menos que hablaron delante de Bordejai, y justo Bordejai es el que se enteró, no, no es justo. Así Dios quiso. ¿Para qué? ¿Para qué lo salve? ¿Y para qué quieres que Mordejai salve a Veroz. Espérate, la Megilá no es un día ni dos. La Megilá son muchos años y necesitamos relacionar todo uno con el otro. Eso, queridos hermanos, es lo que dice el Maimónides. Hay que comprender que la Megilá es la alabanza a Dios. Cómo va dirigiendo, cómo va poniendo las cosas en orden y cómo las cosas tienen que caminar de esa manera. Y por eso, Esther Amalcá entendió el mensaje y salvó a Hashverot. Porque entendió que hay una mano divina que dice que así tiene que ser. Esto, queridos hermanos, es algo extraordinario. Esto es algo fenomenal. Comprender la mano de Dios. Ahora escuchen esto. Platicamos hace dos días... Platicamos hace dos días del famoso trono de Shelomo Amelech. El trono de Shelomo Amelech. Seis escalones, las, las figuras que había ahí. Era, era un impacto. Y les platiqué que hay un rey que deseó ese trono. Pero no el trono de Shelomo Amelech. De eso ya hablan que nadie podía subir al trono de Shelomo Amélez, el quien, quien intentó, fue golpeado milagrosamente, pero quiso hacer un, un trono igual que el de Shelomo Amélez, impactante. Les voy a leer algo increíble. Dice la Megilá de Esther, vaya mi imagen, en aquellos días que Sherebets, cuando se sentó a Melech a Hashverosh, el rey a Hashverosh, al que se maljutó, en su trono celestial, en su trono, perdón, en su trono de aquí, del reinado, Asher, que estaba ese trono, Veshushan es todo lo que dice el versículo. Dice, en aquellos días cuando se sentó a Jashveros en su trono, que estaba en Shushan ¿Qué mensaje viene a decir ese Pazuk? ¿Qué mensaje viene a decir? Después sigue, en el tercer año, hizo el banquete, y ahí empieza con todo el rollo de los 180 días, los tesoros, etcétera. No vamos a platicar. Pero, ¿la primera parte qué? ¿Qué? O sea, ese pasó que viene a enseñar. En aquellos días cuando se sentó a Gajveros en su trono, que estaba en Chusana, mira. Sí, ¿y qué? ¿En esos días qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué me lo mencionas? ¿Qué, qué, qué mensaje tiene? Dice el Gaón de Lima. Ahasberos deseó ese trono de Shalomó a Meler. pero obviamente no era el, el trono de Shalomó, pero quería la misma figura, quería la misma, la, 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 la misma eh, forma como estaba ese trono, y buscó, buscó gente especialista que le hagan ese trono, y aquí quiero decirles, a Ahasverosh recién comenzó su trono, recién comenzó, cuando ya era el rey, ¿él a dónde estaba realmente gobernando? ¿En dónde estaba? Dice el Gaón, en Babel, no estaba en Parás, estaba en Babel, era una manera de manifestar, rompí el trono de Babel, y ahora estoy sentado acá, demostrando que él. La, el imperio babilonio se esfumó, y ahora está el imperio de Faraz. ¿A dónde estaba sentado Hasberos? En, en Babel, no en Parás. Número dos, dice el Gaón. ¿Por qué hasta el tercer año hizo Jasberoz su banquete? ¿Por qué? ¿Por qué no festejó Hasberos el primer año? ¿Por qué Hasberos en el primer año no hizo el banquete a todos los ministros demostrando su poder absoluto? ¿Por qué hasta el tercer año, cuando una persona gana las elecciones presidenciales, ya festeja fanfarrias, luces de bengala? Joe Biden festejó antes de que llega al trono. ¿Por qué? ¿Por qué Ahasverosh festejó hasta el tercer año? Dice el Gaón, escuchen bien. Ahasverosh deseó el trono de Salomón Amelech, pero no encontró gente este gente con experiencia que sepa hacer esto más que nada más en un lugar. Shushan Abira. Pero Shushan no era Shushan Abira. Era Shushan. No era la capital, no era... Era Shushan. Shushan era el lugar donde estaban los mejores, este, digamos, aquellos que sabían fabricar y hacer un trono ¿Cómo el de a Amel? ¿Cuántos años tardó en hacer ese trono? ¿Cuántos? Dice la Megilá, tres. Tres años tardaron en hacer ese trono. Tres años. ¿Qué hizo a Baruch Hashem? Sacaron ese trono, ya lo hicieron los expertos. Ahora escuchen bien, tráiganlo para Babel. Dijo a Hasferos, le, le mandaron a decir a Hasferos: Está imposible traerlo. El peso y la, la cantidad de oro que tiene, no hay forma de traerlo a Babel. Dijo a Hasferos: ¿Cuál es el problema? Si el trono no viene hacia mí, yo voy al trono. Y a Hasferos fue a Susán y puso. El, el imperio, el, el palacio y el reino de Ahasveros, ¿a dónde lo puso? En Susán. ¿Por qué lo puso ahí? Porque ahí estaba el trono de Shelomo amelet el que hicieron el, 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 la imitación del, del de Shlomo amelet pero no, no gobernaba en, en Susán, gobernaba en Babel, pero se fue ahí porque pues, no le quedó de otra, según eso escuchen bien. Vaya mi imagen, en aquellos días que Shebet, cuando estaba sentado el rey Ajasverosh en ese kisé, en ese trono, que ese trono, ¿a dónde estaba? Asher que estaba en Shushan. Pregunta el Gaón, ¿y esa locura de Ajasverosh del trono de Shelomó? Y justo los expertos estaban en Shushan, y Shushan no puede mandar la silla. Y él tiene que va, él tiene que traspasarse de Babel a Shushan, toda esa locura, ¿para qué? ¿Para qué Dios mandó todo eso? Qué relevante es en la Meguidad para nosotros. Dice el Gaón de Vilna, ¿quién vivía en Shushanapira? ¿Quién vivía? Y ya un hombre vivía en Shushanapira, ¿cómo se llamaba? Usmo Mordejai. Ben y Como estaba Mordejai en Susán y Dios sabía que por medio de él y Esther Amalcá iba a venir el milagro, dice a Akadosh Barujú, No voy a molestar a Mordejai que se vaya a Babel, sino voy a traer a todo el reinado de Babel a Susán para que esté cerquita de Mordejai y de Esther a Malcá, y puedan tener plática Esther y Mordejai rápido, y para poder hacer el ayuno, y para poder ser tefilot, y para poder salvar a la Israel No voy a molestar a Mordejai para allá, sino voy a traer a Hasverosh, lo voy a traer a dónde, con Mordejai y con Esther, dice el gaón de Vilna, ¡qué fantástico es! Cuando tú piensas que la primera parte de la Megillah como que no tiene sentido, ¿a mí qué me importa cuando Ajasveros hizo su banquete, el tercer año, el primero, el segundo, y aparte, ¿por qué no lo hizo el primero, por qué no lo hizo el tercero? ¿Y qué significa que Shevet Asher, Dice el Gaón, entiende cómo Goreolam Ixtabach hizo toda esta locura, tres años fabricando el trono de Ajasveros. ¿para qué? ¿Para qué tres años? para que a Hasberó se vaya a Susán, para que le quede cerquita a Mordejai y a Esther. ¿Y para qué quieren que les quede cerquita? Para que puedan fácilmente hacer ese Nes Gadol, ese milagro tan grande. Queridos hermanos, así Boreolam maneja la vida. Así Shabbat Boreolam presenta las cosas. Esto, queridos hermanos, es una belleza para comprender este detalle. Y vean qué cosa tan increíble. A Ahasverosh enseñó su riqueza. Hasta hizo un, un banquete enorme a todos los ministros de los 127 países, a todos los representantes políticos. Y, a, y Ahasverosh, ¿qué hizo en ese momento?, les enseñó et o -o que vos Les enseñó su riqueza, su poder, sus tesoros. En breve no les hago el cuento largo porque es, 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 es hay mucha historia. Ahasveros tenía mil ochenta tesoros y cada día enseñó seis de los mil ochenta. Y entonces, ¿por qué Ahasveros hizo un banquete? Que le duró 180 días. ¿Por qué? ¿Por qué tantos días? La respuesta es porque a Hasverosh enseñó cada día, escuchen qué increíble, seis tesoros que cada tesoro representaba su riqueza tan grande. Y eso duró 180, seis foros. 180, 1080. Eso es lo que le costó a Hasverosh para enseñar toda la riqueza que realmente él tenía. Vean qué cosa tan increíble, cómo Ahasverosh enseñó el poder tan grande que tenía. Esto era el principio. ¿Y qué creen? dejar que Y después, ¿qué hizo Ahasverosh? Hizo un banquete de siete días. ¿Para qué? Para todo el pueblo de Susán. ¿Y qué hizo Ahasverosh? Demostró su fuerza y su poder. ¿Dónde? Les dio de beber en copas de oro de gelín, miquelim, shonim, y todo tipo de gelín. Quiere decir todo tipo de utensilios diferentes. Y escuchen bien, tomas una copa de vino, la terminas, te cambiaban la copa para otro vino. Y no en la misma copa vas a tomar el vino, porque vas a tomar diferentes tipos de vino y vas a tomar copas de vino, y vas a tomar cada vez que tomes una copa diferente. ¿Cuántas copas de oro puedes tener para todos los invitados en Shushan? Habían miles de personas en la ciudad de Shushan, y a Hasberos le dio a cada uno copas de oro, no de plata, copas de oro. Los pisos, los pisos venían con piedras preciosas, como dice realmente la Megilá, mucha, mucha riqueza que tenía Ajasveros. <tose> o sea, es impresionante la riqueza que tenía Ajasveros. maljud que <tose> ya el vino para tirar, Rab, para tirar. Y el vino, vea, queridos hermanos, el vino era según la edad de cada uno. Si uno tenía 20 años, le daban vino que tenía 20 años de reserva. Si había uno de 60, 60 de reserva. ¿Pero cómo si él tenía tres años? Nada más para que entiendan lo que recopiló a Hashverosh. La riqueza que tenía. Vea, Hatat Ehenones. Y a nadie obligaba. A nadie. Hasta les hizo coser a los Yehudim un tema. Que lo platicaremos en otra ocasión. Entonces, si vemos nosotros toda esta riqueza que tenía Hasberos en comida, en bebida, en materia, en piso, en, 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 en decoración, la decoración era un espectáculo. La decoración. ¿Y todo esto cuánto duró? Shemonim um Dice el Meam es cada día Hasberos. Les enseñaba algo nuevo que no imaginaron. La gente regresaba a su casa y decía, no tienen ni idea lo que nos enseñó a Jasperos. ¿Cuánto más nos puede enseñar? Y al otro día nos sorprendía otro tesoro, otra cosa más, otra belleza más. ¿Eso qué quiso demostrar a Jasperos con eso? ¿Qué quiso demostrar? Vean el poder que tengo, la solvencia que tengo. ¿Quién se puede meter conmigo? ¡La riqueza que él tenía! Y esto, ¿para qué lo quiero yo saber? ¿Para qué? ¿Qué importa la riqueza que tenía Ajasverosh? Escuchen bien qué cosa tan increíble. Dice la Megillah, Ajasverosh quiso demostrar la riqueza que él tenía, y para demostrar la riqueza hizo la voluntad de todos el vino de sesenta con sesenta, el vino de veinte con veinte, copas de oro a cada persona, cada uno que quiera cambiar su copa la puede cambiar, y una copa, escuchen bien, nuevecita, no les dije, no lavada, a nosotros en el restaurante o en, o en, o en el banquete nos dan el vaso lavado, no, la copa nuevecita, y a nadie se le obliga, y vean el poder tan grande que tenía a Hasveros, Dice la Meguilá, llegó el momento que Ajas Veroz mandó a llamar a quién, a su esposa. ¿A quién mandó a llamar? A Bastí. Y todo esto es para demostrar la belleza que tenía y de alguna forma cómo él domina. Miren, Bastí acaba venir hasta sin ropa. Y Bastí se le niega. Y Bastí no le hace caso a quién. ¿A Hashveros no le hace caso? En otras palabras, papacito, tú dices que tienes mucho poder, ¿y tu esposa qué? ¿Qué hay con tu esposa? ¿Saben la vergüenza que pasó a Hashveros cuando demostró que él tiene un poder enorme, y esclavos, y decoraciones, riqueza, y su esposa no le hace caso? Por eso dicen de chiste, pero eso fue con Alzberos, pero no, dicen de chiste hoy en día, que detrás del gran presidente, ¿quién es la que manda? La esposa, es la que domina, pero no, en aquella época no era así, queridos hermanos, Basti fue ejecutada. Y cuando alguien no le hace caso a Alzberos, a tatole a ni Esther Malcá siendo la reina. No se puede presentar con Ajasveros si no la manda a llamar. Entonces, Ahasverosh, ¿qué quiso demostrar en esos banquetes de 180 días y siete días? ¡Su poder! Y Vashti, ¿no le hace caso? ¿Y Vashti lo humilla? No tengo ahorita la Megillah a la mano, pero quiero decirles algo increíble. Dice en la Megillah... Cuando Hashveros mandó a llamar a Vashti, cómo dice la Megilá de Esther, dice: Le et Vashti a Malká, de azarin. Le dijo a Hashveros, manden a traer a Vashti a Malka, delante de todos. Le aró Ediofia. Quito enséñales a todos la belleza que tiene. ¿Cómo contestó Bastí? Batema en vashti Otra vez, a Jasveros cuando mandó a llamar que traigan a Bastí, como dijo, Bastí la reina. Y cuando Bastí se negó, como dice la Megilá, se negó la reina Bastí. Bueno, decidete, ¿es Bastí la reina? ¿O es la reina Vashti. Ustedes van a decir, Fer, si es lo mismo. No. La Megillah quiso enseñarnos que Ahasverosh quiso demostrar su poder, y él dijo, Vashti es reina por mí. Ella es bastí la reina, por mí. ¿Y qué creen que le contestó bastía a Yo vengo de dinastía. Yo vengo de reyes. Mi abuelo era Nebuchadnezzar, Melefabey. Y por lo tanto, yo soy Hamalca Vashti, yo soy la reina, y tú eres rey porque yo soy reina. Así lo ofendió Vashti a Ahasverosh. ¿Delante de quién? Delante de todos los que él iba a lucir. A Vashti Hamalca Queridos hermanos, qué cosa tan impresionante, cómo Boreolam nos enseña Ixtapachemó, que a Ahasverosh quiso demostrar su grandeza y su poder. ¿Y qué hizo? Escuchen bien, Boreolam le dio, como decimos acá, un golpe aquí atrás y lo avergonzó delante de todos. Para, para enseñarte que la persona que quiere demostrar poder, te voy a demostrar quién es el que tiene realmente el poder. Con toda la riqueza que tienes, todavía no tienes nada. Ve cómo se te nega esta bastí y no quiere venir y te ofende todavía. Es una cosa, la verdad, espectacular. Es una cosa, la verdad, increíble. Pero de todos modos, Ahasverosh quiso mandar a traer a Bastía a Malcá desnuda, sin ropa, se ve de la Meguila en una forma muy clara, aunque la Meguila no dice desnuda, pero dice, dice, le había pastía malcá, vegeter malhut, con su corona. Pues claro que va a venir con su corona, la reina viene con su corona. Nada más con la corona. Fuera de eso que no tenga nada más. Es una locura lo que pasó. ¿Cómo que venga Pastía malcá sin ropa, hasta el más bajo de todos, una, una, una cosa, el, o sea, el rey más bajo no lo hace por principios, él es el rey, había eh, conducta de dinastía, y Bashia Malka que viene justamente de dinastía, ¿ustedes creen que va a ser una cosa así?, ¿qué significa esto?, esta locura, quiero decirles un secreto en la vida y que nunca se olviden, hay muchas locuras en la vida, que la persona se le mete, locuras, esas locuras Dios te las mete por un motivo específico. Y aquí, se, aquí le metieron esta locura a Hashverosh, a bastí que se niegue después, ¿para qué todo esto? Porque Dios está preparando a Esther a Malca la, 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 la entrada de Esther a Malca llegó su fin, un tema también muy interesante que tendría que alargar, y al final voy a meter a quién, a Esther Amalkha. Y esto, queridos hermanos, es algo impactante. Dice el Pasuk, se <tose> negó Bashí. El rey estaba furioso, furioso. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan furioso? Porque te ofendió. ¿Y qué pasó? El rey... Perdió el control, y en ese momento le dijo a los jajamim, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y dice la Megillah, ¿quién saltó de todos los ministros al quien el rey les preguntó? Y le dijo Memuján, vean qué cosa, lo No nomás al rey se reveló Bastía Malcá, al de mi A mí me a Se rebeló en contra de todos. ¿Por qué? Porque cuando salga la historia que Bastía Malcá se negó y no quiere venir con el rey a Hasberos, ¿todos qué van a decir? Ah, entonces si al rey se le puede uno revelar y la mujer se le puede revelar, pues ¿por qué yo no me puedo revelar delante de mi marido? ¿Y por qué yo no puedo hacer... Este cosas en contra de mi marido, ¿saben qué, señoras y señores? Le dijo Memuján a Asberos: mata a Mastí a Mashti, para que quede en sello que la mujer no se revele en contra del marido. Yo sé que eso era antes, hoy es diferente. Yo sé que hay el feminismo y sé que ya no es lo que había antes, pero antes así era, <risa> antes así era. Escuchen bien, queridos hermanos, dice la Meguilá, cualquier hombre generalmente es el que lleva la imagen, es el que lleva la autoridad en la casa, y viene a Amán y dice, no, se van a revelar las mujeres, y va a haber un problema muy grande en tu, ya estás retrasado mental, ¿qué estás hablando, hombre, por favor? Eso es todo lo que te preocupa, Memuján, dice la Meguilá. Memuján, ¿saben quién era? Amán. porque les voy a explicar por qué la meguilá le llama a Amán Memuján. Memuján era Amán, y Amán tenía un problema con su esposa que se llamó Zeres. Y esta mujer le hizo ver su suerte, y lo dominaba a Amán. Y Amán aprovechó esta caída de Bastí para poner en su lugar a Zeres. ¿Qué le dijo a Manachalveros? Saque un decreto que pobre de la mujer que se ponga frente a su marido y le haga problemas. ¿Estás, estás loco? ¿Cuándo, ¿Desde cuándo hay un decreto en un imperio de 127 países que el hombre tiene que mandar en su casa? ¿Un decreto para eso lo vieron? No hay decretos de esos, no existe es una locura. Rabotay, hemos ido a Meguila años y no nos damos cuenta. Megila, este Amán está haciendo una locura. La respuesta es: necesitaba liberarse. Eso es lo que le llamamos política. Es lo que de repente vemos que hay que ceder las vacunas a los Países Bajos. ¿Qué política hay detrás? Nadie sabe. ¿Y saben cuántas de esas hay? ¿Qué intereses hay? Amán tenía su interés, tenía problemas con Zeres, una vez llegó Amán a su casa y Zeres no lo quería dejar entrar, no lo quería dejar entrar, ¿qué creen que le dijo Amán a Zeres? Le dijo, traje prahim, traje flores, a la mujer más guapa de todas, le dijo Zeres, oh, es así me gusta, le abrió la puerta y le dice, Amán, bienvenido, es va ¿A dónde están las flores? Le dijo Amán. Dije que traje flores a la mujer más guapa de todas. Tú eres la más fea de todas. Por eso no hay flores. Nada más, nada más lo hice para que me abras la puerta. Tenía un dolor de cabeza con su esposa. Cuando a Hasveros lo hizo virrey. Y más, antes de eso, con, aprovechando esta oportunidad, Amán hizo lo que quiso. ¡Qué, qué es la locura! Queridos hermanos, esta locura... Fue para proteger al Am Israel. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando vieron el decreto primero de Ahasverosh. ¿Cuál fue el primer decreto de Ahasverosh? No la destrucción del pueblo de Israel. El primer decreto a 127 países fue que cada uno tiene que dominar en su casa. Y cada uno tiene que ser el mandamás. Y no debe de ser mandilón. <risa> eso, eso fue el decreto de Amán. Decreto, en la constitución. O sea, lo digo porque me vuelvo loco. En la constitución, no seas mandilón. No, no tiene lógica. Ellos, hey, hasta me vínete! Desde... ¡No, No, 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 no entra en la cabeza. Dice, dicen los sajamí, en la Guemara en Masejet Meguila, dicen los sajamí, cuando salió ese decreto y de repente llegaban a los 127 países, escuchen bien. ¡Ta-tan! -ta ¡Tatán! ¡El decreto del rey! Cuando anunciaban el decreto del rey, en ese momento la gente dice: ¿Qué? ¿El rey está crazy? ¿El rey está, está bien? ¿O está zafado? Un decreto que cada persona domina en su casa, este rey está loco. Escuchen bien: la gente se llevó la idea que a está no muy cuerdo, le falta un tornillo. Cuando vinieron los segundos decretos para destruir a todo un pueblo, a todo Amistrael, la gente dijo, sí, este ya viene con locuras. La primera amortiguó que el segundo decreto no lo tomen tan en serio como la primera. Así como la primera es una locura, la segunda es una locura. Y por lo tanto, Boreolam con eso amortiguó que la gente se apacigüe y nada más poca gente relativamente a los 127 países son los que quieran eliminar a Israel. Si no hubiera sido una catástrofe en el buen sentido, me refiero. Así Dios manejó las cosas. Esa es la manera como Boreolam lo manejó. Es una cosa impactante. El decreto de Amán fue la futura, el futuro antídoto para la salvación de Israel. Por eso, de una manera increíble, cómo le llamaron a Amán Memuján. ¿Qué significa Memuján? Memuján quiere decir está preparando. Amán pensó que él está con estos decretos abarcando, ampliándose y él no entendió que él está preparando la salvación de Am Israel por medio de esto. Es, es, es una belleza lo que estamos platicando el día de hoy. Morde Amán se llamó Memuján, ¿saben por qué? Porque él preparó un poste, él preparó un poste para colgar a quién? A Mordejai, y él no se dio cuenta que preparó un poste para colgarse a él mismo, y por eso está escrito en la Megilá, que dicen, eh, eh, dice la Meguilá eh, que Amán quiso platicarle a Hashverosh, que hizo un árbol, a Sherejim, lo, que lo preparó para él, para él es para Bordejai, pero no, lo es para él, para Amán, es una cosa impactante, es una cosa impactante, la regla es, que todo lo que hagas, pensando que va a tener un resultado, ese acto, esa acción va a tener un resultado claro, de repente te sale exactamente al revés, que lo que hiciste fue exactamente al revés de lo que tú pensabas, tú hiciste un acto para que sea esclavo, y eso provocó que fue rey, tú hiciste un acto para matarlo, y eso provocó que lo maten a él mismo, es una... tú hiciste un acto, de alguna manera para matar a Amistrael y eso provocó justamente que se alivie más el decreto en contra de Amistrael. Esto, queridos hermanos, es para enseñarnos algo muy importante, que todo lo que hagamos no va a servir de nada en contra de lo que Dios decida. Número dos, que todo lo que hagas te vas a dar cuenta que fue justamente para que se lleve a cabo lo que Dios quiso quiero decirles algo increíble. Este año lo vi. Está escrito que Amán quiso matar a Vashti, o sea, él fue el que dio la, la, el consejo que maten a Vashti Amalca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Amán quiso matar a Vashti Amalca? ¿Por qué la quiso matar? Dice uno de los libros increíbles, un minuto nada más, el meamlo es Dice el es, ¿por qué quiso matar a Bashti? Porque Hamán era muy sabio. Amán no era uno, era muy malvado, pero era muy sabio. Y Amán sabía de astrología y de astronomía y de física y de la Torah. Amán sabía mucho. Amán vio en, en, eh, en la astronomía Abraham, a, a, Amán vio de que la esposa de Ajasveros lo va a matar. Eso fue lo que vio Amán. La esposa de Ajasveros lo va a matar. ¿Qué hizo Amán? ¡Maten a Bastí! ¿Qué dijo Amán? ¡Ya está! Mataron a Bastí. Ya no hay más. Pero él no vio que esa esposa de Ajasveros que iba a matar a Amán no era Bastí, era Esther Abalcá. Y él justamente quitó a Bastí para que entre la que lo va a matar. Ya ni si él hubiera sabido, no hubiera quitado a Bastí, que Bastí se quede. Pero él pensó que él va a quitar el decreto divino. Entonces, él se puso solito su soga. Por eso dice Memuján. Amán se llamó Memuján. Él se preparó su soga a sí mismo. Queridos hermanos, esto es una gota, así como lo oyen, una gota del de mar tan grande que hay en la megilá. La megilá tiene cosas hermosísimas, hermosísimas. No hay tiempo y son años de estudio. Y es una cosa fantástica la megilá. Esta megilá que vamos a leer mañana en la noche, vea, hidratación y pasado mañana en la mañana es obligatorio a cada uno. Busquen lugares donde leer la Megilá. Medrata semibará. deleitense de esta lectura de la Megilá y ojalá que traten de analizar un poquito para que vean la grandeza de Dios en esta Megilá y para que veamos cómo Dios está tan cerca de cada uno de nosotros. Quiero decirles, queridos hermanos. Que todos tenemos una megilá. La megilá de Esther es nada más un ejemplo a la megilá de cada uno de nosotros. Unos tienen una megilá de 50 años, unos de 40, unos de 60, unos de 80, unos de 15, unos de 20. Hay una megilá. Esa megilá hay que aprender a leerla. Y si la vamos a aprender a leer, vamos a ver cosas maravillosas, cosas increíbles. Gente que debería de vivir en Israel vive en México. Gente que tal vez debería de haber nacido en Estados Unidos nació acá. Gente que debería de vivir en México vive en Argentina. Gente que vive en Estados Unidos debería haber vivido, vive ahorita en otro lugar. Hay una meguila enorme, enorme. Y qué bonito sería que uno vea la mano de Dios tan grande en esa meguila. Qué cosa tan bonita. Lehaim a todos. Purim Sameach. Tómense una copita de lo que gusten a mi salud y yo me las voy a tomar a salud de ustedes. Pero una para todos, porque si voy a tomar 40, 50 y 100 copas, no voy a terminar. Me voy a ir hasta la placa del tráiler. Y por lo tanto, salud a todos. Lehaim Tobim shalom, Purim Sameach. Disfruten de este día tan alegre. Pidan filá mañana no dejen de pedirte la mañana, lean el capítulo 22 mañana, pidan lo que, lo que quieran delante de Hashem y y el día de Purim igual, festejen con sus familiares, y créanme lo que si nos vamos a unir, eh, este domingo que pasó, que se unieron todos para pedir el Mashiach, Purim, Purim, únanse todos el día de Purim, para pedir la Boreolam, que termine la pandemia, y que mande el Mashiach, Zilkenu, el Hashem, que así sea, Vimerab y amén, amén de amén. Por eso, amén a todos, que descansen, buenas noches y que Dios alegre vuestros corazones y los corazones de Am Israel. Muchas gracias. Gracias, gracias Jakam. Gracias, Muchas gracias, Jakam. Con, gracias. Gracias.
1: Gracias, con,
0: con mucha alegría. Gracias, sí, gracias. Mm. Todo lo bueno Gracias. 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 Marcos, todo lo bueno, Purimza Purimza, todo gracias. Bueno. Gracias. Bueno. Gracias. <risa> Todo Igualmente, este diente, este Amén. Vaya, y